0: Ikke rart at mamma og pappa trengte hjelp av Thomas og meg. To av vennene til onkel Peter hadde kommet i formiddag og sagt at man på jesele ville spise påskemåltid i huset der de var tjenere. Siden hadde vi løpt rundt med vaskefat, mat, tepper og puter. Jeg kunne ikke huske at jeg hadde vært så trøtt og sulten på lenge. Magen min maste mer og mer etter mat. Men pappa sa vi måtte vente til gjestene hadde forsynt seg. Endelig la de tretten vennene seg ned rundt bordet. «Mat!» sa Thomas og smilte lettet. Ikke før han hadde sagt det, så kom pappa stormende med panikk i blikket. «Vi har ikke nok bitre urter!» «Det er det nok ingen som merker», sa jeg, og sank sammen foran matfate. «Vi kan løpe og hente urter for deg!» Thomas spratt opp. Magen min protesterte. «Kanskje du håller at Thomas drar?» prøvde jeg. «Dere får gå begge to. Det tar ikke lang tid.» «Takk, Thomas», sa pappa, og tok vekk maten rett foran nesen på mig. Thomas var nok mer vant til å være sulten. I alle fall sang og pratet han hele veien. Jo mer han snakket, jo mer irritert ble jeg. Så fikk jeg se dem. Vokterne som sto i en mørk bakgate og visket... «De ser skummel ut!» «Vi stikker, Lydia.» «Vi må nærmere, sa jeg.» Og dro Thomas med mig. Da det begynte å bli mørkt, og det var lett å finne et hjemmested. «Er det klare til i natt? Alt er klart. Men hvordan skal vi vite hvem av dem vi skal arrestere? De er jo tretten menn, og jeg ser ikke så godt i mørket.» «En av dem få 30 sølvpenger for å kysse ham vi skal arrestere på kinnet. Vi kommer ikke til å være i tvil», sa en av vokterne og marsjerte forbi oss. De forsvant rundt hjørnet, og vi fikk ikke hørt mer. Thomas og jeg stirret på hverandre. «Tretten menn? Det var jo akkurat like mange som onkel Peter og vennene hans. Lydia, vi må... Jeg vet! Vi må atvare onkel Peter!» Han kan være i fare. Men Thomas ble stående helt stille og stirret ut i mørket. Fort Thomas. Vi må finne onkel. Han satte seg. Vent litt. Vi må tenke oss om. Skulle han bruke dyrbar tid på å sitte og tenke? Jeg måtte trekke pusten dypt og telt i tid for ikke ropet til ham. Men jeg var så sulten og sinnet. At jeg ikke kom til mer enn fire før jeg gjorde det. Vent, Lydia. En av dem er en sviker, ikke sant? Før vi advarer dem, må vi vite hvem av dem det er. Men det kan jo onkel Peter finne ut selv. Ikke hvis Thomas så alvorlig på mig. Ikke hvis det onkel Peter selv som skal svikte en av de andre. Jeg rygget unna. Selvsagt er det onkel Peter. «Hvorfor ikke? Fordi!» «Hadde det ikke vært for Thomas, hadde det sittet hjemme og spist mat akkurat nå.» «Dette tøyset hans vil jeg ikke stå her og høre på.» «Det hender jo onkelen din gjør ting uten å tenke sam, om», sa Thomas etter meg. Jeg snudde og gikk helt opp til ham til stille med dig «Du tror du vet noe om onkelen min, men det gjør du ikke. Du känner oss ikke.» Jag dyttade ham så hårt att han falt bakover. Hode dunkade i backen och han började gråta. Det var ikke meningen att han skulle slå sig. Likevel förtjänta han egentligen att gråta lite, tänkte jag. Jag vill bara att vi ska tänka oss om. Vi vet ju inte vem vi kan stole på och icke. Jag vet ikke med dig, men jag kan faktiskt stole på familjen min. Stick hellre hem till din egen familje. Thomas kröp sammen. Han hadde ingen familie, og det visste jeg godt. Jeg ville ta ordene tilbake, men klarte de ikke. Thomas tørket vekk tårene og strakk opp hånden mot mig. Vi har ikke tid til å krangle nå. Du har rätt Vi må advare dem, Lydia. Du, dette fikser jeg alene, sa jeg, og dytte ham slik at han ble liggende. Jeg prøvde å holde inne de neste ordene, men de kom ut likevel. «Fill etter drittunge», husket jeg, akkurat så høyt at Thomas skulle høre det. Da jeg kom tilbake, var alle lampene slukket, og det var dørgene stille i huset. «Hvor var alle? Hadde vokterne allerede kommet?» «Lydia! Hvor har du vært, og hvor er Thomas?» Pappa kom ut og så bekymret på meg. «Hvor onkel Peter og de andre?» Jeg tror de skulle til Oljeberget eller til Getsemannehagen. Kan de hjelpe meg å rydde? Jeg hadde ikke tid til å forklare. Jeg ristet på hodet og løp. Lydia! Lydia, kom tilbake! Men jeg stanset ikke. Jeg var redd for å falle i mørket, men enda mer redd for ikke å rekke fram i tide. Den første jeg så i hagen var mannen på eselet. Jeg kikket runt mig Ingen av de andre var å se. Jag tog et steg nærmere. Satt mannen på eselet der alene og gråt. Da slo det meg. Jeg kunne fortelle det til ham. Han ville nok vite vad som var best å gjøre. Men det rakk jeg aldri. Først hørte jeg ropene. Så fikk jeg øye på lyset fra faklene. Jeg krøp sammen bak en busk. Fra den ene siden kom vennene til Jesus løpende, og fra den andre siden kom vokterne marsjerende. Onkel Peter så trøtt ut, men han ropte, så jeg feil, eller holdt han et sverd? Jeg ville vekk herfra, jeg ville ikke være her mer. Jeg reiste mig for å komma meg unna, men en diger neve dyttet meg i ryggen, slik at jeg havnet på magen i gresset. Jeg løftet hodet, av fick öye på en av vänner till onkel Peter som hade kommit samman med vaktarna. Nå gick han förbi onkel Peter och vänner och helt fram till mannen på esele. Han böjde sig fram och kysste Jesus på kinde. Nå er det mörker som har maktat. Var det siste jag hörte Jesus si för vaktarna skubb uta föran sig in i natten.